1: Strategie en transformatie is natuurlijk een belangrijk punt ook in de discussie rondom duurzaamheid. Ja. Ik zit hier tegenover Annemieke Robeek, die doet dat als hodig leraar bij Nijenrode. Annemieke, je bent daarnaast ook uh, uh, commissaris bij de ABM, net gestopt als commissaris van de KLM begrijp ik. En uh, daarnaast ook nog een hele hoop eigen ondernemingen, uh, waaronder Meeting More Minds, een ja. netwerkorganisatie en uh, hoofd van het bestuur bij Social Finance.
0: Ja, ik ben daar dus, voorzitter van okay. het bestuur van ja. het Social
1: Finance. Ja. ja, de rol van uh, al dat soort bestuursorganen daar gaan we ook op terugkomen in het gesprek. Um, maar ik denk ook dat als ik zo al die dingen opnoem... dat er ook wel een bepaalde samenhang zit in uh, al dat soort functies... Uh, en de verschillende rollen daartussen. Klopt dat?
0: Ja, ik denk dat uh, de drive uh, van mij om verschillende dingen te doen... tegelijkertijd en op een dag meerdere petten op te hebben... Uh, ...maar in mijn hoofd toch heel duidelijk de zaken te combineren... Uh, ...is omdat ik uiteindelijk altijd activiteiten wil doen... ...of het nou als bestuurder is of als ondernemer... Uh, ...of als hoogleraar... ...waarbij ik een, uh, um, een, een rol heb waarbij ik kan uh, beïnvloeden. En beïnvloeden om of om mensen scherper te laten nadenken, maar met name ook een soort eh, wakkerschutrol rond grote vraagstukken. En dat kan zijn en dingen rondom de digitale transformatie, of rondom klimaat, klimaatadaptatie, andere manieren van werken, meer samenwerken, meer denken in, in ecosystemen. En voor mij zijn eigenlijk alle organisaties waar ik... ...meewerk, voorwerk of mijn eigen organisaties... ...zijn eigenlijk vehikels waarmee ik um, mijn steentje bijdraag... ...om um, meer zicht te krijgen op het grote vraagstuk... ...maar vooral ook te werken aan concrete oplossingen.
1: Ja, en is duurzaamheid dan in jouw ogen... ...een van de grote vraagstukken van dit moment?
0: Nou, ik denk dat het al heel erg lang is. Uh, we hoeven maar terug te gaan naar de Club van Rome midden jaren zeventig en we zagen toen natuurlijk al uh, die tijd vooral de doemscenario's um, maar we waren wel heel goed gewaarschuwd en denk aan de jaren tachtig wanneer we zien dat uh, we zoveel zure regen in de bossen in Europa hebben uh, en uh, als je keek naar de rivier de Rijn die vol lag met dode vissen omdat uh, de chemische bedrijven langs de Rijn van Franse, Duitse, Belgische dat we waarschijnlijk van de Nederlandse kant er van alles maar inplemten, dan zie je dat duurzaamheid nu wel lijkt zeg maar, een heel hot item te zijn, maar het besef dat je uh, op een andere manier moet gaan uh, produceren, consumeren, uh, in het leven moet staan met het planeet uh, waar we er maar één van hebben, waar wij nu op leven, Um, dat is natuurlijk toch al een, een thema wat al veel langer speelt. En het geeft ook eigenlijk aan dat juist transformaties vaak een, uh, een lange aanloop nemen.
1: Ja, en als ik dan, um, want de Club van Rome, et cetera, dat is natuurlijk al een hele tijd terug. Je bent ooit uh, afgestudeerd als politicoloog en econoom, begreep
0: ik? Nou, ik ben als politicoloog internationale betrekkingen uh, afgestudeerd... Toen al, um, dat was uh, begin jaar 80, uh, op de hegemoniestrijd tussen Japan en de Verenigde Staten. Omdat Japan toen als technologiemacht enorm opkwam. En je ziet nu heel veel analogie tussen wat je, zeg maar, hoe China neergezet wordt en de VS. En in die zin is er ook, uh, ik zal niet zeggen, nothing new. Integendeel, maar het is wel dat um, het thema's soms wel terugkomen. En ik ben later als uh, uh, econoom gepromoveerd op de internationale technologie Op het gebied van uh, ICT, biotechnologie en nieuwe materialen. En hoe die drie nieuwe kerntechnologieën destijds al de basis legden voor het techno-economisch paradigma waar wij nu middenin zitten. En de versnelling hè, waar we die zo gepercipieerd wordt nu... Hè? dus het idee van het gaat nu sneller dan voorheen... heeft met name te maken... dat die verschillende technologieën ook heel nauw met elkaar samen... Uh, elkaar heel sterk beïnvloeden... maar met name doordat de ICT uh, via internet... En, en via internet of things... en nu via machine learning, artificial intelligence... Um, ...voor een enorme stroomversnelling van processen kan zorgen. En dat is waarom we denken dat het nu veel sneller gaat. Maar ik zeg ook altijd van, uh, je moet ook je geschiedenis kennen. En de aanloop is vaak groot en lang en langdurig. En uh, het duurt vaak zo lang voordat er echt iets gebeurt... ...omdat er eigenlijk een, een soort ijsberg is waarin het topje wel wat veranderingen van trends langskomen... maar voordat die echt helemaal doorleefd zijn en ver verwerkt zijn... waardoor bedrijven en werkwijzes uh, uh, transformeren, dat duurt vaak 25 jaar.
1: En komen we daar dan nu aan? Als ik, uh... Ja, dat
0: vind ik zo interessant van deze tijd. Hè. Het is echt uh, het absolute einde van het, uh, het Fordistische uh, paradigma. Dus waarbij juist uh, heel erg in de massa gedacht werd. Heel veel massa en uiteindelijk heel veel een, een global, uh, mondiale uh, strategie. En alles in stukjes opdelen. En ik denk dat je juist nu heel goed uh, gaat zien... Hoe we um, mede door de uh, technologische mogelijkheden, maar ook mede door een ander bewustzijn. En daar spelen generaties natuurlijk een belangrijke rol. Ook bewustzijn van jongere mensen. Uh, veel meer een strategie krijgen waarbij het niet erom gaat zo ver mogelijk wegdingen, zo goedkoop mogelijk en zoveel mogelijk te produceren. Maar om dingen weer regionaal zo goed mogelijk. Te maken van hogere kwaliteit met een grotere transparantie in productieprocessen. Waardoor mensen ook meer vertrouwen hebben in dat wat ze eten, drinken, aanschaffen.
1: Je noemde net uh, daaraan voorafgaand drie technologieën, of drie? Uh, hoe ja, ICT, nou?
0: biotechnologie en nieuwe materialen. Ja. Ja, maar nu hebben we natuurlijk ook de nanotechnologie. En vanuit ICT heb je natuurlijk de hele internettechnologie uh, en Internet of Things gekregen. Maar dat alles zorgt voor een ander technologisch paradigma dan bijvoorbeeld dat wat we in de jaren 50 hadden. Okay. Dan zie je bijvoorbeeld dat dat nog heel erg op de elektriciteit zit en heel sterk op het oliecomplex en, en, dat, en het chemiecomplex. Dat waren veel meer de technologieën van daarvoor, um, die ook voor uh, zeker uh, grote en hoge groei uh, gezorgd hebben en ook voor andere, um, ja, bijvoorbeeld zonder de, um, de olieraffinage hadden we nooit uh, de automobielindustrie kunnen hebben. Maar je ziet dat eigenlijk veel van die industrieën en, en activiteiten die met dat um, olie en gas en automobielcomplex te maken hebben, een chemiecomplex, uh, dat die eigenlijk nu van ik zal niet zeggen niet meer belangrijk zijn, maar niet meer de toon gaan zetten voor dat wat er gaat komen. En dat is veel meer toch vanuit de, wat er nu gaat komen, is veel meer um, gedematerialiseerd. Dus eigenlijk veel meer vanuit de software, vanuit de data, uh, vanuit de machine learning. Om uh, producten en diensten uh, te maken die veel intelligenter zijn zonder dat je daar heel veel materialen voor nodig hebt.
1: En. Uh, is dat dan toeval? Of, uh, want dit klinkt ook wel als de precies de technieken en technologieën die, die we ook nodig gaan hebben om iets als een klimaatprobleem op ons afkomt te tackelen. Ja, is nee, het dan toeval nee. dat dat tegelijkertijd. Uh, nou, nee, het
0: is, het, maar dat is denk ik wanneer je um, ziet in wat waren, de, wat waren de beperkingen van het paradigma dat nu samen op zijn eind loopt, dat futuristische paradigma. En dat konden wij als wetenschappers in de jaren tachtig al heel goed analyseren. En daarom zagen we juist ook, wanneer we als politicologen, economen naar die technologische mogelijkheden keken, naar wat voor uh, ontwikkelingen dat teweeg zou kunnen gaan brengen, wat voor impact dat zou kunnen gaan hebben, niet alleen op uh, de veranderende internationale concurrentieverhoudingen, maar ook hoe, als het ware, de grenzen tussen bestaande sectoren zouden vervagen. Denk aan telecommunicatie en computers. Nou, de hele telecom is natuurlijk iets waar dat helemaal in uitgekomen is. Maar je ziet het ook tussen bijvoorbeeld de biotechnologie en de medische wetenschap. Hoe we steeds meer de komende jaren naar gepersonaliseerde medicijnen zullen gaan. Of dat we via nieuwe materialen. Uh, zaken nu die 3D kunnen printen. Die um, uh, zeg maar als een heupvervanger kunnen dienen. Of uh, een, een wervel of, of noem maar op. En um, daar zie je hoe combinaties uh, tot stand gebracht worden. Uh, die we daarvoor veel minder zouden zien. Maar ja. uh, ook bijvoorbeeld hoe de biotechnologie voor een andersoortige uh, golf van uh, uh, gewas... ...een verhoging van gewaskwaliteit kan zorgen bijvoorbeeld. Uh, maar je kunt ook... ...en dat is wat je altijd wel moet realiseren... ...dat technologie is nooit heilig. Uh, en technologie heeft ook altijd een, een, een keerzijde. En technologie bepaalt het ook nooit. Technologie komt pas tot leven... ...en dat wordt pas nuttig... ...als het gekoppeld wordt aan een vraagstuk. Dus als we bijvoorbeeld zien... Uh, ...dat er grondstoffenschaarste is... Of als we zien dat we uh, liever het gas in de grond houden, behoud van grondstoffen. Um, en dat we liever niet meer um, uh, afhankelijk willen zijn van de olie. Vanwege heel veel, andere, uh, om heel veel andere redenen. Dan moeten we naar iets anders zoeken. En uh, het betekent niet dat dat er in aanvang nog niet is. Want ook in de jaren tachtig waren er al... Um, zeg maar ...solar panels, maar dan in rudimentaire vorm. En wind is natuurlijk ook al iets wat ook al een hele tijd bekend is wat energie levert. Maar dan komt als het ware de institutionele slag, de machtsslag... ...van willen de olie- en gas- en energiebedrijven wel ruimte geven aan iets wat nieuw is... ...en wat hun eigen positie zal attackeren. Nou, en ik denk dat we daar nu, en dat, is, dat maakt het zo interessant ook deze tijd... ...dat we op veel fronten zien... En energie is slechts een voorbeeld dat daar nu echt een tipping point bereikt uh, wordt. Uh, en dat betekent niet dat er geen olie meer uit de grond gehaald gaat worden. Maar dat je een olieschaamte krijgt. Weet je? En dat je denkt, ja, dat wil je eigenlijk liever niet meer. Ja? Dus dat, dat zal bijvoorbeeld ook zorgen dat, die ele dat elektrische auto's of elektrisch vervoer... Dus elektrische mobiliteit zullen we straks over spreken. niet eens meer dat iedereen een eigen auto heeft, maar mobiliteit. Dat we veel meer in dat soort termen gaan denken. Dat we wel de diensten hebben, maar niet meer het bezit hoeven te hebben. En dat zie je bijvoorbeeld in de sharing economy. Dat was iets wat we wel uh, ja, al 15 jaar zien aankomen, maar wat het nu door het Doordat je via het internet dingen nu makkelijk met buren of op grotere schaal kan gaan delen of uitwisselen uh, en elkaar kan vinden, kan dat nu makkelijker geregeld worden dan voorheen.
1: Ja, iets, iets interessants wat je net uh, uh, al noemt, uh, is die olieschaamte. Mm -hmm. uh, want we gaan natuurlijk inderdaad dingen delen, maar je bent zelf commissaris ook geweest bij de KLM. ja. Uh, ik heb zelf nog nooit het, uh, het woord olieschaamte letterlijk in mijn uh, mond genomen. Uh, Verzomt ook maar net. Ja, uh, ja precies, maar vliegschaamte is natuurlijk inmiddels echt een, is wel, een welbekend zeker, begrip. Ja. Hoe, hoe uh, is dat dan bij zo'n bedrijf als KLM? Want de luchtvaartindustrie, ja. heb ik wel eens begrepen, is toch een van de weinige industrieën die... Uh, nou echt lastig is om daar uh, bijvoorbeeld elektrisch vliegen is nog heel ver weg in het ja, ik
0: bedoel dat kan een uh, EasyJet wel met heel veel aplompen uh, roepen maar dat is een marketingstunt en uiteindelijk zullen ja. ze misschien over een paar jaar een eerste vliegtuigje met 1, 2 mensen hebben die dan over de plas kunnen vliegen prima dat dat, dat allemaal gebeurt hè? Um, maar je vraag is van hoe ga je daar nou bij een KLM uh, mee om nou, ik denk dat, je, uh, dat het zonder, uh, zonder twijfel is vliegenvervuilend. Daar ga je geen ander verhaal voor maken. Wat je wel kan zien, en dat vond ik juist zo interessant bij KLM... hoe we daar, de, um, dat je de, kon zien dat de discussie... eerst ging van, nou uh, ja, natuurlijk moeten we wel duurzamer worden... maar dat was een nice to have, het was leuk om te hebben... En het was ook een manier om het personeel nou van laag tot hoog te vragen van kom met duurzame ideeën. Nou die komen er ongelooflijk veel. Of het nou zeg maar bij de, vanaf de bagages of vanaf het kantoor of vanuit de cabine. Heel veel um, uh, duurzame ideeën. M maar hoe breng je het nou van nice to have naar een noodzaak? En ik denk dat je dat de afgelopen drie, vier jaar heel goed hebt gezien. Dat zelfs een KLM die samen met France 13 jaar achter elkaar nummer 1, dan wel een keer nummer 2 in de uh, Dow Jones Sustainability Index is, dus echt een heel veel, uh, zeg maar, veel beter dan de rest van de hele sector uh, scoort, dat daar toch in de boardroom uh, de nodige, nou ja, ook druk van buiten nodig was om naar een nieuwe alertheid te komen. En ik denk dat dat ook interessant is, hè? ook uh, naar die um, uh, vliegschaamte toe. Uh, vliegschaamte is natuurlijk ook een soort projectie hè? van, uh, nou, goh, kan je dat nog maken? Ja, Ik denk dat, dat als ik naar KLM kijk, dan denk ik dat ze... Dat ze uh, um, heel veel activiteiten, of het nou zeg maar de biofuel is... of het zorgvuldig omgaan met, met materialen, met eten, met voeten, maar dan beter er nog niet. Dus daarmee heeft KLM, en ik vind dat een, een, een hele dappere beweging... om als eerste uh, systeem luchtvaartmaatschappij... dus dat is de luchtvaartmaatschappij die je echt van A naar B naar C naar D over de hele wereld brengt... dat de KLM gezegd heeft fly responsibly. En dat betekent... pak het vliegtuig... alleen dan wanneer je... geen ander alternatief hebt. En, um, en ik denk dat ik wel... Um, ik ben zelf ooit zelf uh, ook stewardess geweest... Hè, tijdens mijn PhD. Tijdens, ik heb wel wat blauw bloed, moet ik zeggen. In, uh, de stewardesse stewardessenbloed in mijn, uh, mijn aderen. Um, maar fly responsibly is iets anders dan wat zeg maar de, uh, in jargon, de low-cost carriers doen. Dus degene die echt, als je voor 25 euro naar Barcelona vliegt, kan dat niet verantwoord. Ja. Maar als jij daar meer geld voor neerzet, ja, en dat moet je toch zeggen, die KLM moet je toch altijd wel meer voor betalen dan voor een EasyJet of voor een WOW of voor een, nou noem het maar, een Ryanair of zo. Dan weet je wel dat de mensen goed behandeld worden, dat het, uh, de vliegtuigen uh, aangeschaft worden en dat die zo duurzaam mogelijk vliegen, dat er biofuel bij komt enzovoort. Dan nog is dat hele pakketje niet genoeg om te zeggen dat vliegen duurzaam is. Maar we kunnen ook niet um, zeg maar, zeggen dat niemand meer zou mogen vliegen. Want dan staat ook het radarwerk stil. Ik denk dat het meer is van... Fly responsibly. Van moet je nou echt, omdat je maar 25 euro ervoor betaalt... dan elk weekend maar ergens naartoe gaan... van Budapest naar uh, Sofia, naar uh, Berlijn of naar Barcelona. Um, en zou je dat niet met ander vervoer kunnen doen... waar de uitstoot minder is? Uh, als je het al zou... Ah, dus wil je nog wel vliegen... Voor zo'n prijs, want dan moet je eigenlijk je toch een beetje gaan schamen. Of, als je uh, kijkt met een straal van 500 kilometer, kun je dat dan ook niet op een redelijke manier met de trein doen. En, nou, die, die vraag stellen is, is ja. natuurlijk best wel belangrijk. Maar je weet ook, als jij naar Berlijn gaat, dan ben je zeven uur in de trein. En je betaalt vaak drie keer zoveel als wanneer je nu zou vliegen. Dus dat betekent dat de alternatieven nog niet voldoende voorhanden zijn. En dat is wel we, zo, een soort frictie waarin ja. je zit. Maar je moet wel een richting krijgen. Waar je moet bijvoorbeeld in Europa echt een heel goed... Uh, um, uh, snelle treinennetwerk krijgen.
1: Ja, maar de trein wordt er ook wel uitgeconcreerd... natuurlijk door, door het vliegtuig in Europa... als je voor 40 euro richting... Uh,
0: dat bedoel ik. Dus het is dan, dan is het geen uh, gelijke race meer. Nee. Dus zolang we de... Ryanair's en de WAUS en dan al die andere luchtvaartmaatschappijen die het zo goedkoop het aanbieden uh, hebben, dan, dan is er ook heel weinig um, aansporing. Hè, en ook, ook, eigenlijk kan je het mensen bijna niet vragen. Tegen nou ja, betaalt u toch maar vijf keer zoveel, dan mag u met de trein ja. en dan moet u er wel drie keer zo lang over doen.
1: Nee, dat is logisch natuurlijk. Maar en er je...
0: heel veel verre uh, vluchten, of, 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 of verre bestemmingen. Ja. Ja, dan kun je dat niet op je fiets of met de trein of met de auto doen. Dus dat is ja, uh... Maar
1: je kunt je natuurlijk ook afvragen, moeten we wel naar Amerika, Afrika en Azië? Uh...
0: Ja, ik denk wel dat, dat het. Um, um, ik weet niet in hoeverre dat. Maar ik geloof altijd wel dat vooral ook zo'n jonge generatie altijd heel graag uh, dingen wil ontdekken, wil reizen. Um, maar dat je op een gegeven moment ook een fase kan hebben. Die zegt nou, ik hoef niet zo ver weg. Uh, ik zie ook uh, hoe mooi Friesland is. Of ik zie ook hoe prachtig gevarieerd Europa ja. is. Ja, en ik denk dat je dat wel misschien meer gaat krijgen, ja. Maar om mensen te zeggen van, je mag niet meer. Uh, of u krijgt uh, malenspunten omdat u uw vakantie naar Afrika of naar het Verre Oost. Ik denk niet dat je zo ver moet gaan, nee. Dat zou ik een hele vorm van onvrijheid vinden. Ik vind wel dat de aansporing bij de industrie moet zijn, of nou zeg maar de vliegtuigindustrie is, maar ook de luchtvaartmaatschappijen, om nog veel meer aandacht te geven aan veel duurzamer vliegen.
1: Ja, want dat is toch echt een strategieverandering. En dan komen we ook bij jouw onderwerp van het hoogleraarschap uit, mm -hmm. waar je je bezighoudt met strategie en transformatie. En dat is dus niet alleen maar uh, financiële winst maken, maar ook netwerkelijk zorg dragen voor. Uh, binnen de grenzen, wat kan, denk ik, uh, het duurzaam vliegen dan? Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, wat, dan, wat kan. Maar ik denk ook dat je zo realistisch moet zijn dat als je zo'n sector als uh, de luchtvaart hebt, dat je dat niet uh, binnen een paar jaar oplost. Maar het is wel zo dat als je zegt van nou, daar maken we met meer landen hè? Uh, en uh, misschien wel wereldwijd een. Um, ...een project van alsof het zeg maar de uh, uh, woman on the moon is, uh, dat je er dan uh, wel sneller komt.
1: En jouw rol als commissaris daarin?
0: Uh, ja, nou ik heb als commissaris uh, uh, heb ik altijd uh, een paar aandachtspunten voor mezelf. Hè. Ik wil graag in bedrijven werken die er toe doen of waar een complexe klus te klaren is... En um, behalve dat ik de KLM een prachtig uh, bedrijf vind, vond ik wel dat je daar de innovatiekaart moest blijven trekken. Dus daar heb ik heel erg op geduwd. En op de duurzaamheid. En de duurzaamheid heb ik met name ook heel erg gedaan samen met de medewerkers, met de ondernemingsraad. Um, en er was altijd wel een hele sterke uh, um, uh, groep ook en, en aandacht voor uh, MVO. Um, maar je moest het wel op de kaart blijven houden. En dat is denk ik wel mijn rol geweest. En je ziet nu toch wel dat... Ja, ook daar waar er soms een, een paar jaar een beetje verslapping misschien was... Van, ach, het is misschien niet zo. Um, nu moeten ze wel. En dan is het wel heel goed dat er zo gemobiliseerd wordt... Ook vanuit het bedrijf, maar ook vanuit um, de, de, de Greenpeace, Vanuit de milieudefensies, vanuit de stakeholders. Um, om te zeggen van, doe dan nog harder je best... En ik denk dus dat innovaties bij, um, bij, bij industrieën, bij bedrijven... ook niet zeg maar, vanzelf komt, maar dat er ook een, een noodzaak gevoeld moet worden.
1: Ja, en als je het dan hebt over die rol als commissaris... het klinkt ook wel alsof je veel initiatief hebt genomen.
0: Ja, dat heb ook en... wel. Ja, ik ben een hele geëngageerde commissaris. Ook hier binnen ABN AMRO, waar we nu zitten... Um, de bank um, heeft natuurlijk toch best een verrassende um, strategie laten zien vorig jaar uh, door te komen met uh, Banking for Better for the Generations to Come. En daar hebben we, uh, heb ik ook zelf als commissaris, maar ook heel in nauwe samenwerking met uh, andere commissarissen, maar vooral ook met leden van de raad van bestuur, met de afdeling strategieën, met de medezeggenschap, um, dat is, dat die, die, die strategie is niet zomaar gekomen. Daar is wel vijf jaar met elkaar ook goed aan voorbereiding aan vooraf gegaan. Hè? Door in het innovation center uh, binnen de bank te werken aan het begrip ecosystemen. Wat is dat nou als je met heel veel partijen gaat samenwerken? Wat betekent het nou als je... Niet kijken naar een één-op-één winst, maar ook een maatschappelijke rol speelt bij de grote vraagstukken en uitdagingen. Wat zijn dan die uitdagingen? Hoe kunnen de SDGs je daarbij helpen? We hebben in 2017 een, uh, een strategiesessie sessie met de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen gehad, buiten de bank. En die is helemaal ook in de teken van de SDGs gegaan. Nou, er waren ook natuurlijk leden van de top bij die helemaal niet zo geïnvolveerd waren en wisten wat die Sustainable Development Goals waren. Maar nu weten ze het wel en ze staan in de strategie ook echt benoemd. Um, dus ook daar kun je zien van, um, je kunt als commissaris, kun je, zeker vanuit een engagement uh, wat je hebt of een, een rol die je wilt spelen doordat je... Misschien niet altijd hoeft te zeggen van, nou ik denk toch dat het, uh, het vierde cijfer achter de comma, dat, daar heb ik nog wel een vraagteken bij. Maar dat je zegt van, in hoever is ook een bank, een uh, enabler, een, een institutie die het mogelijk maakt, om bij te dragen aan grote vraagstukken. En hoe kan bijvoorbeeld de financiering geregeld worden voor meer bedrijven tegelijkertijd om te werken... Aan slimmere, duurzamere logistieke systemen voor de havens of voor de energie of voor de biobrandstof, noem maar op. En dat zijn toch zaken die, nou, waar ik zelf ook wel bij betrokken geweest ben, maar waarbij je juist als commissaris vaak, uh, ja, als het ware, een, um, een duwtje kan geven. Waarbij het wel helpt dat ik natuurlijk daar zelf ook over doseer. Dus ja, iemand die alleen maar CEO in een ander bedrijf is, die is daar misschien minder bekwaam in. Dan iemand die ook zelf de colleges erover geeft en werkgroepen kan uh, begeleiden en in brainstorms meedoet en uh, debatavonden meedoet. Weet je, dat is toch iets ja. anders.
1: Want um, je noemt het net al even, niet alleen maar vragen stellen, maar uh, dan heb je toch een wat meer actievere rol. Wat, hoe houdt dat, uh, wat houdt dat precies in dan nu om commissaris te zijn? We hadden het in het voorgesprek al ja. even over dat er... Een, ...een nieuwe governance code ja. is. Is dat dan ook heel erg veranderd de afgelopen jaren?
0: Nou, ik, ik, voor mijzelf is het niet veranderd. Is het alleen, uh, zou ik zeggen, gemakkelijker geworden... ...omdat ik me minder hoef te verdedigen.
1: Ja, het is, maar het is dus niet meer maar, echt een, alleen maar een toezichtsfunctie? Nou je... ja,
0: officieel zijn we natuurlijk de toezichthouders... ...maar met hele grote verantwoordelijkheden. En in de nieuwe uh, governance code staat heel expliciet dat commissarissen ook verantwoordelijk zijn voor um, de continuïteit um, van de organisatie en vooral voor het lange termijn perspectief. En dat betekent dat je je dus ook juist met de strategie moet bezighouden. Hetgeen niet betekent dat wij de strategie dicteren. Maar je kunt wel uh, in de dialoog met de executives leden directies, leden van de raad van bestuur... Um, kun je wel juist um, de thema's goed bespreken... en de richtingen um, um, helpen aangeven. En omdat je dat toch veel meer horizontaler doet... in de moderne manier van met elkaar omgaan... leer je met elkaar en bespreek je met elkaar... heb je een discours. Um, maar je hebt... Um, Um, je moet ook weten zeg maar, waar de verantwoordelijkheid ligt van jou als toezichthouder. Dat is soms veel meer en degene die dingen kan aangeven, soms een beetje aanjagen, richting op kan gaan, de kritische vragen stellen. Maar de uiteindelijke strategie moet gemaakt worden door de raad van bestuur. Omdat zij het ook moeten uitvoeren, en dan is onze rol juist veel, weer veel meer, kunnen wij in de monitoring kunnen we ook Kijken hoe dat dan wordt uitgevoerd. En kunnen we daar dan ook zien waar zitten dan de, uh, nou ja, de, de, de hiccups. Um, en, en, en waar zitten de risico's. En uh, hoe zou dat uh, beter kunnen, sneller kunnen. Hoe kunnen we met investeringen dat uh, helpen um, uh, verbeteren. Dat is dan meer je rol. En, um, en het, is, uh, het is dus niet dat wij op de stoel van de bestuurder... Van de executieve bestuurder um, willen, moeten of kunnen gaan zitten. Okay. Alleen in geval van hele zware crisis. Maar dat is er even niet. Nee, gelukkig. Dat uh, nee.
1: vloog het toch voorlopig. Ja. In ieder geval de uh, afgelopen ja. tijd in de bankwezen natuurlijk wat minder. Uh, ja. En in de luchtvaart... Uh, uh, ja, dan begint het wel steeds verder te draaien... maar daar ben je dus ook al uh, gestopt inmiddels. Na... Ja, maar ik
0: denk wel dat de strategie vanzelf wel zo doorgaat. Ja. Hè? Want ik bedoel, je hebt een tipping point bereikt. Je kan ja. nu juist als KLM kan je niet zeggen... nou, we gaan minder duurzaam. Nee, nee, we zullen een tandje bij moeten draaien... want je wil de geloofwaardige luchtvaartmaatschappij blijven... die uh, groen en blauw is.
1: Ja. ja, we hebben het al de hele tijd over strategie ook... en hoe je dat kan doorvoeren dan als commissaris... onder andere in het bedrijfsleven... Um, je geeft daar natuurlijk ook college over, zoals ja. je net al vertelde. Ja. Uh, je hebt twee boeken geschreven ook. Sustainable uh, Business Modelling Modeling en uh, Responsible Business ja. Modeling. Eén um, nog duurzamer dan de andere, dacht ik. Ja, het, nou, het laatste veranderen?
0: Responsible Business is inderdaad wel een, een, een denk ik, een. Mm, het is niet een makkelijk boek, maar de eerste zes hoofdstukken zijn best wel heel gemakkelijk om er heen te komen. Um, maar waar gaat het over? Het gaat over hoe je. De combinatie kunt leggen tussen de big data aan de ene kant, dus de kwantitatieve kant, met de dialoog, de kwalitatieve kant, dus de Q en de Q's, de, Q en Q, de big data en de dialoog. En hoe kun je nou zorgen dat je juist bij hele grote investeringen, of het dan gaat om... Nou, bijvoorbeeld in het boek staat ook de casus van DSM, die stonden voor de strategische keuze. Zullen we... Uh, duurzame energie voor, voor een grote plant, een fabriek die ze hadden in Amerika. Zullen we die duurzame energie inkopen of zullen we het op onze site zelf ook duurzaam gaan verwerken, ja, uh, opwekken? Opwek. Um, en het is natuurlijk wel een verschil hè, of je zeg maar een energiefabriek. Zelf gaat worden ernaast. Of dat je zegt, nou we halen het wel van een energiebedrijf. En dan komt het ook. En daar hebben wij het onderzoek voor gedaan. Um, juist met de Responsible um, Business Simulator. Dat is eigenlijk een software tool. Waarbij wij op basis van wat we kwalitatief met vragen en met dialogen. En uh, met rapporten uit het bedrijf. En wetenschappelijke bevindingen eromheen. Naar boven halen. Daarmee kunnen wij... Um, eigenlijk ook op uh, het berekenen uh, hoe je uh, naar keuzes komt, wat nou zeg maar het meest duurzame is. En voor DSM gold bijvoorbeeld in dit geval dat uit de berekeningen kwam uh, dat uh, het... Voor, ...voor puur de duurzaamheid zelf... ...de bijdrage aan de duurzaamheid in een brede maakt het niet uit... ...of je nou zeg maar, van bedrijf, energiebedrijf X de duurzame stroom aanschaft... ...of dat je het zelf gaat opwekken. Maar waar het hele grote verschil in zat... ...was zeg maar, in de uh, beleving van de medewerkers van DSM in de VS. Die hadden veel meer um, zeg maar, uh, zin en... en Wilde ook heel graag dat het bedrijf ook een duurzame uitstraling kreeg. En uiteindelijk is uh, uh, ook besloten om uh, zeg maar, de duurzame uh, energieopwekking met zonnepanelen op de site te doen. Uh, omdat je dan ziet dat de P van people soms ook heel erg belangrijk kan zijn om de P van Planet te ondersteunen. Um, en voor uh, de profitkant, de andere P, um, maakte dat eigenlijk niet zoveel uit.
1: En ja, dat hoor je wel eens vaker. Dat als mensen zonnepanelen op het dak zetten... dat ze dan daar ook een ander mens... Eh, dus exact. dat de indirecte effecten veel groter zijn... dan je eigenlijk eh,
0: exact, Martin, eh, exact, zou verwachten. Um, weet je, ik, ik heb zelf ook een ander voorbeeld. Een minder goed uh, gelukt voorbeeld. Een jaar of drie geleden wilde ik bij mij... op het, uh, uh, op, op het gebouw waar, waar we wonen... Uh, samen met andere bewoners kijken... of we zonnepanelen zouden kunnen neerleggen op het dak... Nou, we zijn het varen te werk gegaan. We hadden zelfs een SDE-energiesubsidie samengekregen. We hadden de verschillende eigenaren ook. En toch waren er ook, er was een kleine minderheid van woningeigenaren. Die pertinent dit niet wilden hebben. Dus ook al is energie een gevoel geworden, moeten we toch ook niet Um, Onderschatten hoe voor heel veel mensen dingen als duurzaamheid juist gezien wordt als een linkse hobby en niet als iets wat neutraal is en goed is voor people, planet and profit. Um, en ik denk dat, um, dat dat ook, nou ja, wat we ook zien met de hele populistische bewegingen, daarmee wordt juist ook een andere kant van um, de duurzaamheid benadrukt die tegen de beweging inwerkt. En dat is omdat mensen denken dat uh, het niet zo belangrijk is en dat die planeet niet zo belangrijk is en dat het alleen maar duur is en dat het alleen maar een uh, ideologische hobby is. En, en met nog meer fake nieuws hieromheen, denk ik dat het nog niet eens zo gemakkelijk wordt om alle zeg maar, goede vernieuwingen die we graag zouden willen doorvoeren op het gebied van Klimaat, klimaatadaptatie, innovaties, steden aanpassen enzovoort. Omdat er ook een, um, een grote groep mensen gevoed wordt door nieuws en door berichtgevingen of door... Um, nou, misschien ook wel een podcast, Martix? Ik... <laughs> nou, ik hoop, ik hoop zoveel tijd dat
1: de podcasts wat meer diepgang brengen. Maar je zult vast ook uh, podcast hebben. Ja, maar je begrijpt uh, wat ik bedoel. Ja. hè? Dat dit natuurlijk Ja, maar toch... het, 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 ik denk wel dat uh, het, het fake nieuws waar we het over hebben... dat dat toch vaak het snelle nieuws op Facebook is. Uh, maar je zal ongetwijfeld ook uh, mensen hebben die lang in gesprek gaan over de andere kant of de tegenstellingen ja, van duurzaamheid. Maar, maar,
0: maar te, uh, je kan ook zeggen, van, hoeveel mensen lezen nog wel de goede achtergrondartikelen? Nou, weinig denk ik. Want ja, is wat, het is
1: allemaal heel vluchtig. En dan is exact. het ook makkelijk om uh, nuances te missen. Ja. En dat is natuurlijk jammer. Wat ik wel interessant vind, wat je net ook zegt... is dat het een linkse hobby is. pas, misschien, maar is het ja, helemaal niet. Ja, maar dat he? insinueert ook dat duurzaamheid geld moet kosten. En dat is natuurlijk ja. ook in lang niet alle gevallen waar. Tenminste, er zijn onderzoeken waarin dat uh, al lang achterhaald. is. Oh, dus zeker, bij, ja. Op de ja, ja. die ik sprak. Maar hoe, hoe is dat in het verduurzamen ja. van het bedrijfsleven? Want ja, ik vind het een goed niet punt. Er zijn nog, nog ja. vele slagen gemaakt worden... die gewoon inderdaad, zoals je zegt, de ja. ook opleveren.
0: Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Als ik bij... Um, ABN Ambro, bijvoorbeeld, kijk, zijn er natuurlijk dat er steeds kritischer gekeken wordt naar waarin, in welke industrietakken wil je nog wel kredieten leveren. En dan zie je dat naar de energiesector veel kritischer gekeken wordt. Niet naar de renewables, daar wordt wind en zon en waterstof misschien straks, daar wordt zeker met heel veel belangstelling naar gekeken en geïnvesteerd. Maar je hebt natuurlijk nu, en dat is anders dan vijf jaar geleden... nu zie je toch ook dat juist de olie- en gasindustrie... stranded assets genoemd worden. En nog meer zie je dat bij de hele grote investering, investeringsmaatschappijen... zoals bijvoorbeeld de pensioenen. Daar, dus de, bijvoorbeeld de, de ABP's en de PGGM's. Die, zullen, eh, die hebben wel een heel erg eh, brede portefeuille. Maar... Daar waar SDGs, dus de Sustainable Development Goals, uh, uh, toch als richtsnoeren gaan dienen, zul je zien dat er, zonder dat er veel tam-tam nou, zeg maar, over gemaakt wordt, maar dat er bepaalde sectoren het veel moeilijker zullen krijgen om investeringen te krijgen. Neem een Exxon Mobile bijvoorbeeld nu, hè, die in... Die grading kreeg uh, uh, door uh, de uh, beoordelingsbedrijven, uh, uh, zoals de Moody's bijvoorbeeld. En dat geeft al aan dat dit soort bedrijven die, die het, uh, maar tot voor kort eigenlijk altijd de hoogste winst en stabiliteit waren en uh, de lievelingen van de investeerders dat die je de komende jaren heel erg moeilijk zullen krijgen. En dat kan ook met Shell gebeuren. Shell is niet meer het aandeel waar je misschien heel lange termijn... Um, je, je geld op zou willen zetten. Terwijl er juist andere uh, bedrijfstakken zijn... waar je dat misschien wel liever wil doen. En waar je dan misschien ook wel liever... en dat is weer ook dat gevoel... Um, liever long term, lange termijn een lagere dividend hebt... of een lagere return... Maar wel een beter gevoel. En ik denk dat dat een belangrijke waardewende is. Dat is een omkering in de waarde. Dat daar waar het maar met name zo eindjaar 90 en, 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 en eh, tot de jaren tot de crisis. om ging om zoveel mogelijk geld uit de meter te halen. En zoveel mogelijk geld verdienen. En de, dat, dat dat een naar luchtje gaat krijgen. Letterlijk ofwel een vervelend gevoel.
1: Ja, en daar zijn natuurlijk ook de, de, wet, de rol van de wetgevers zijn natuurlijk ook wel interessant. Zeker. Want het kan natuurlijk, um, we zien nu ook de agendazaak zaak, ja. die ja. binnenkort 20 december dacht ik, op zijn einde loopt. Ja. Dit wordt heel interessant. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn, uh, misschien ooit wel heel heftig, dat olie en gas uh, zelfs verboden worden of iets dergelijks. Maar uh, als dat soort dingen gaan gebeuren, dan uh, stort een aandeel Shell natuurlijk ook gewoon in.
0: Ja, en dat zal natuurlijk niet de eerste jaren zijn, hè, maar. Het is niet voor niks dat juist een Shell uh, ook in ons land geprobeerd heeft om de energietransitie zo te traineren. Hè, dus te zorgen dat we echt naar 2050 moeten kijken. Terwijl ik ben zelf ook voorzitter van een uh, commissie geweest uh, voor de overheid, voor de RLI. Um, uh, voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Om nou te zien hoe komt het nou dat ons land zo... zo langzaam aansluiting kreeg bij dit bij zeg maar meer investeren in duurzaamheid terwijl al al onze omringende landen zelfs het VK het wel deden en dat heeft natuurlijk wel te maken met de macht van dit soort grote ondernemingen al a shell in zo'n klein land als Nederland ja, dat, uh, uh, en die kunnen dan ook natuurlijk in hoge mate het beleid beïnvloeden en uh, ...beïnvloeden op een manier die, die wij als burgers niet kunnen, behalve, en dat is natuurlijk wel interessant... ...behalve als wij als burgers zelf zeggen van, nou, dan investeren wij wel in die zonnepanelen... ...of dan gaan wij wel uh, uh, zelfverenigingen opzetten om uh, windenergie op te zetten. Uh, en daarmee zie je dan toch dat er uit onverwachten van de externe kansen, uh, uh, en ook van onderop en van burgers... Um, ja, signalen komen, maar ook activiteiten gedaan worden waar het beleid nog niet ondersteunend is, maar wat wel gedaan wordt. En wat interessant is, en dat vind ik juist zo interessant vanaf 2015, hè, dus wanneer we Parijs hè, hebben gekregen met eh, klimaatdoelstellingen, eh, dat dat eigenlijk ook getrokken is door voorlopers in het bedrijfsleven. Zonder het bedrijfsleven was dat geen succesvolle klimaatconferentie geweest in Parijs. En ook niet succesvol wanneer het niet zo nauw samengewerkt was tussen NGO's, NGO's onderling, en NGO's en bedrijven. En dan zie je dat er als waar nieuwe coalities opkomen. Deze nieuwe coalities, die zorgen ervoor dat ook het establishment toch denkt, oh, oh, zeg maar, noem het maar de fijke cybersmaas van deze wereld. Die juist in dat koplopersveld gaan zitten. En zeggen van ja, maar ik kijk vooruit. En ik spreek me uit voor duurzame doelstellingen. Uh, en ik ga me niet verdedigen. Zoals, uh, en ik ga het ook niet traineren. Ik ga juist nog meer. ...de doelen een, een, nou ja, een tandje bijzetten. Ja. En dat vind ik interessant. En dat is een andere vorm van zeg maar, coalities... ...die ontstaan in de afgelopen jaren... ...die een jaar of tien geleden veel moeizamer waren.
1: Ja, en dan heb je met name ook de benadering... ...dat er steeds meer naar stakeholders wordt gekeken... Ja. ...dan alleen naar uh, aandeelhouderswaarde ja. uh, creatie. Um,
0: nou ja, je hebt natuurlijk... Hè, ...dat moet je wel altijd zien... dat heb je ook in de pensioenwereld uh, heb je dat... Uh, je kunt wel zeggen van uh, de, de stakeholders, die zijn eigenlijk je belangrijkste. Die moet je heel goed volgen, omdat zij heel vaak de voelhorens de hebben uitstaan, die je misschien in jouw uh, ivoren toren niet altijd meer zo voelt. Dus ik ben bijvoorbeeld aanstaande vrijdag voor AWP, mag ik een ronde tafel leiden met de stakeholders over de gekozen SDGs. En AWP gaat dan... Aan al die stakeholders, en dat zijn de Greenpeace bijvoorbeeld van deze wereld, of de mensenrechtenorganisaties, of duurzaamheidsorganisaties. Dan gaan ze vertellen van dit en dit hebben we met jullie besproken in maart. En wij zijn zo en zo en zo daar nu mee doorgegaan. En in onze beleidsvoornemens voor de komende vijf jaar. Willen we dit en dit gaan doen? Nou, dat is een transparantie en een openheid en een samenwerking. Nieuwe stijl, nou, dat moeten we nog maar zien of de banken dat ook zo gaan doen.
1: En is het nou nog belangrijk dat dat vanuit een oprechte insteek ook gebeurt? Ja, Omdat want je mensen ziet... doopprikken het meteen. Nou, want je ziet natuurlijk ook wel dat er veel discussie ook om, om greenwashing is. En dat Absoluut. iedereen uh, propageert met uh, groen Absoluut. en uh, noem het allemaal op. Heel terecht uh, dat
0: je dat zegt. Want, want, maar tegelijkertijd, weet je, daar waar we tien jaar geleden misschien ons sneller in het ootje lieten uh, nemen, kan dat steeds minder. Juist door die sociale media, juist doordat er um, uh, sneller um, andere evidence op wijze uh, kunnen komen... Waarbij we natuurlijk wel steeds meer ons op de hoede moeten zijn van... Is het echt? Is het echte informatie? Is het fake informatie? Wordt het voor uh, een open en eerlijk debat uh, gebruikt? Of is het om je um, op het verkeerde been te zetten?
1: Ja, en is dat dan nog... Um, uh, hoe kun je daar dan doorheen prikken? Hoe, hoe kiezen bedrijven überhaupt hun stakeholders? En is dat nog belangrijk om daar ook... Uh, dat in mee te wegen, zeg maar, als je uh, een bepaalde strategie uh, kiest?
0: Interessante vraag van je. Um, want ik denk dat, dat ik vind hem interessant omdat je toch ook zult zien dat ook um, stakeholders vaak eigen instituties zijn. Um, en uh, je, um, je, je bij een uitvoerder uh, zul je ook uh, nou, dat met de geëigende stakeholders krijgen, namelijk de agenda's en de um, uh, uh, milieudefensies en de Greenpeace enzovoort. Maar daarnaast ook um, de rabobanken die daar komen. Daarnaast ook het ministerie van Economische Zaken. Uh, daarnaast ook uh, uh, partijen die meer vanuit, um, uh, de, um, maar zeg maar, vanuit de zwakker in de samenleving uh, daarnaar kijken. Hè, om ook die verandering, betaalbaar en haalbaar te maken. Dus, maar je, je, je hebt een punt als je zegt van... ja, stakeholders, wie zijn dat dan? Is dat ook niet een nieuwe vorm van establishment? Um, ook al kunnen ze een kritischer geluid laten horen. Um, want ook stakeholders moeten wel zelf ook verfrissend blijven. Ik denk dat dat best wel een punt is om, uh, om goed over na te denken.
1: Ja, en als we het dan over stakeholders hebben... want um uh, stakeholders meenemen in je bedrijfsvoering. Uh, bij bedrijven is natuurlijk financieel rendement uh, uh, altijd wel gewoon belangrijk. Uh, je zal toch op een bepaalde manier mee moeten doen in het uh, spelletje of op de beurs. Of in ieder geval uh, winsten creëren uh, om je uh, boterham te verdienen.
0: Nou ja, ik denk wel dat als je het hebt over uh, bedrijven die op de beurs genoteerd staan. Die hebben natuurlijk shareholders, die hebben aandeelhouders. En ik denk dat je daar een verschil moet maken. En... Dat zul je waarschijnlijk ook steeds meer gaan zien. Wat zijn de lange termijn investeerders die dus ook zeg maar, hun kapitaal een tijd laten staan? Of wat is haar flitskapitaal? En dan zie je dat een groot deel van de shareholders vaak binnen drie maanden alweer weg is. Dus dan vraag je je natuurlijk wel af, moeten nou die partijen die maar drie maanden even voor de opportuniteit... Van een kort gewin zitten, moeten die nou zo'n grote zeg hebben in het bedrijf, of zouden dat niet ook juist, zou je haast de stemmen niet moeten wegen? naar degenen die er lange termijn in zitten.
1: Zou je daar iets van percentages of grofweg uh, een verdeling in kunnen zeggen... van hoe, hoe groot is het lange termijn kapitaal... en hoe groot is het korte termijn uh, minder dan drie maanden? Of is dat lastig? Dat is best
0: lastig, want de, dan zullen de, zeg maar, degene, zeg maar, de, de managers die uh, dat moeten uh, regelen... en, en die uh, uh, de inkoop-verkoop doen, die zullen zeggen... ja, maar Annemiek, als je niet die korte termijn... Uh, 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 ...investeerders okay. hebt... ...die korte termijn share, uh, shareholders... Dan heb, je, ...dan heb je geen dynamiek. En de beurs leeft natuurlijk ook... ...van de dynamiek. Ja. Van de handel. Weet je? Dus, en dat vind ik ook een terecht punt. Maar mijn punt zou eerder zijn... ...dat als je maar heel kort ergens in zit... Um, ...dat je dan een andere... Um, ...dat jouw stem een andere waarde heeft... ...dan degene die er langer in zit.
1: Ja, voor drie maanden is het lastig om een lange termijn beslissingen te nemen. Dat bedoel ik, en toch kan
0: het wel gebeuren. Ja. ja. En dat is denk ik wel iets wat heel erg onderschat wordt in de discussie. Want als je zegt van, ja, maar we hebben bijvoorbeeld nou, een pensioenbeleid is vijftien, vijftien jaar. Hè? Dus nu komt de eerste vijf, maar eigenlijk wordt er al vijftien jaar voor uitgekeken. Want uiteindelijk zijn dat soort bedrijven die moeten soms wel voor dertig jaar garanderen... Ja, wat, hun, um, uh, wat hun leden, de pensioengerechtigden, uh, eruit gaan halen. Dus dat is een lange termijn visie. En dan moet je toch, zeg maar um, uh, en ik denk dat dat een verandering ook gaat worden. Dat je steeds meer gaat kijken in welke sectoren, maar vooral ook welke bedrijven worden zo aangestuurd. Dat we daar ook long term vertrouwen in hebben. En ik denk dat de gehaastheid van het kapitalisme van de afgelopen 15 jaar eh, niet goed geweest is voor die lange termijn investeringen, voor de grote transformaties, voor de veranderingen die nodig zijn op het institutionele en het systeemniveau, en dat daar nu zeg maar de, ah, de, 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 de dat begint te kraken overal, ja. dat systeem. Hè?
1: Nou ja, als je voorbeelden noemt, Veike Sibisma... maar Paul Polman misschien Zeker. nog wel beter. Die gewoon ja. in zijn eerste dagen zei... Uh, gooi je de kwartaalcijfers eruit. We gaan ja. niet meer afrekenen per kwartaal... maar ja. per uh, half jaar, was het geloof nou, ik. Ik denk dat
0: hij daar heel groot gelijk in heeft. Ja. Uh,
1: dan, dan zijn dat wel mooie voorbeelden... die echt toegaan naar een langer termijn. Zijn ja. dat dan ook maar dat dingen, zijn dat die die natuurlijk ook ervoor, twee mensen... Voorstouwt. die echt de
0: systeemveranderingen zagen... In ecosystemen ook denken en ook die verbindingen maken tussen publiek-privaat, stakeholders, uh, uh, belangengroepen um, en impact willen hebben met hun bedrijven als vehicles.
1: Ja, want het kan wel gewoon impact maken, ook op de beurs. Hè?
0: Ja, dat denk ik wel, ja, ja. Maar je, maar je moet, ja, maar je moet, denk ik, daar, dat zul je, zul je uh, uh, wel zien, niet, niet elk bedrijf is nou zo interessant voor, vanuit. Een duurzame investering misschien.
1: Ja, als we daar even in doorgaan, ja. je houdt je ook nog bezig bij Social uh, Finance ja. NL dan, want dat is een wereldwijde organisatie begrepen. Nou, Social
0: Finance NL is onderdeel van een global network, een globaal een mondiaal netwerk van uh, uh, organisaties, vaak stichtingen die. Uh, voortgekomen zijn uit de beweging van Social Impact Bonds. Dus maatschappelijke bonds waarmee projecten opgezet konden worden... die nog vanuit de publieke sfeer, vanuit gemeentes of vanuit de overheid... tot stand zouden komen, nog vanuit bedrijven alleen. Maar waarbij een samenwerking, publiek-privaat, vaak tot stand komt... rondom een vraagstuk bijvoorbeeld... Nou, Neem bijvoorbeeld mensen met een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt. Of neem mensen die um, weer ter terug willen keren in de maatschappij nadat ze vastgezeten hebben. Of neem mensen um, uh, uh, voor wie het... Um, uh, uh, of, of, of gewoon duurzame activiteiten die anders ook niet zomaar vanzelf ...sprekend uh, zouden kunnen gebeuren.
1: Ja, dus dan val, val je eigenlijk in het gat tussen de markt... ...en, en uh, het, het publieke gedeelte in.
0: Ja, en dat is een heel lastig gat... ...want eigenlijk zitten daar heel veel vraagstukken. En daar moet je naar nieuwe oplossingsvormen komen... ...die niet meteen, um, uh, met, niet meteen zeg maar een economisch rendement opleveren. Ja. Nee, want daar moet je nog eigenlijk zitten pielen. Je moet experimenteren, je moet kijken van... Wat, wat, welke partijen kunnen wat gaan doen, wat voor concrete projecten kunnen daaruit voortkomen, kunnen we daar. Uh, we nemen voorbeelden van Social Finance, die bijvoorbeeld nu samen met de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij allerlei projecten aan het doen is. Om uh, mensen met uh, een zorgbehoefte bijvoorbeeld meer uh, met uh, gezonde kippen en, en uh, zorgboerderijvormsachtige omgevingen te laten werken. Maar ook uh, werkgelegenheidsprojecten opzet of uh, duurzame uh, mobiliteitsprojecten opzet. En dat is allemaal... Dat maar, uh, 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 het, het moet ook nog zo in, die, in die voorfase zitten waarbij je eigenlijk zegt van... Oh, dit is eigenlijk een prachtige manier om mensen hun eigen uh, drives te leren kennen. Maar ook bedrijven te laten zien van... Hé, hey, we kunnen eigenlijk op terreinen innovatiever worden dan we eerst dachten. En waarbij overheden zien van... Oh, als we dit doen met mensen, met avond tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld... en ze vinden daar hun nieuwe bestemming... dan hoeven we geen uitkeringen te betalen...
1: Want finance impliceert wel dat er ook geld aan te verdienen is. Is, is dat dan, uh, Het lijkt me wel een lastige
0: in deze. Nou, uh, uh, nou ik, dat denk je. Maar ja, dat heb ik natuurlijk ook wel uh, geleerd. Er is wel een gezond rendement te halen... uit hele zeg maar, maatschappelijk risicovolle projecten... die toch heel goed zijn voor mens, milieu... en uiteindelijk ook voor ja. onze publieke financiën. Um, en daarom... Uh, zijn deze Social Impact Bonds zo interessant, uh, waarmee um, eigenlijk net partijen over die hele moeilijke fase heen getrokken worden, noem het maar het seed capital, voor maatschappelijke projecten. Dat is eigenlijk wat Social Finance NL doet.
1: Ja, dus dat is geen geefgeld, hè? Nee, nee, nee. Ja. Het is
0: wel zo dat uh, Social Finance NL had niet kunnen ontstaan als niet ABN AMRO um, een start um, uh, ...gift gegeven had over een paar jaar... ...en wanneer de grootste subsidiënt, de, het Oranje Fonds... ...ook niet uh, een paar ton erin gelegd had. En dat heb je nodig. Dus dit zijn dan de, in dit geval een bank en het Oranje Fonds... ...die de, um, de founding uh, fathers of mothers, whatever you want, um, zijn... ...om deze maatschappelijke projecten met impact over een kritieke fase heen te ja. helpen. Ja. ja, want
1: ik sprak Willem mijn verloop... twee ja. weken terug ook uh, voor deze podcast. En zij zei ook, ik hoop niet per se... dat het geefgeld niet meer nodig is bij social enterprises. Want om op eigen benen te komen te staan... kan het af en toe wel heel fijn zijn... dat het uh, wel gebruikt wordt. Maar uiteindelijk moet het voor een social enterprise... in ieder geval... Uh, moeten moet daar op de lange termijn niet van afhankelijk Oh nee, zijn. dat
0: is het ook zo. Maar, maar um, ik, ik denk dat als je... Um, goed en bewust en goed gedocumenteerd... en met monitoring en met goede adviezen... Uh, over dat geefgeld... Uh, uh, als je dat geefgeld volgt voor projecten... dat je daarna ook kan zeggen... en als je dan wel op eigen benen staat... dan geef je ook weer wat terug. En dat vind ik wel interessant van Brabant op dit moment... want Brabants ontwikkelingsmaatschappij... die bouwen nu ook samen met Social Finance... wat we noemen een revolving fund... Dus dat wat het geld gaat opleveren komt ook weer terug. Waardoor er weer nieuwere en andere projecten opgestart kunnen worden. En dat zou een hele mooie manier zijn om uh, maatschappelijk durfgeld um, blijven te hergebruiken.
1: Um, Annemiek, um, ik heb ook nog één laatste vraag uh, ja? bij dit interview. En, wat is dat, Bardix? Uh, <laughs> ja, dat is altijd leuk. Want jij hebt veel verschillende rollen ook gehad. En je weet ja. ook veel verschillende niveaus invloed te hebben. Uh, maar er staan natuurlijk uh, van mijn generatie uh, veel mensen ook aan de start van een carrière. Ja. Die ook veel worstelen met het vraagstuk. Impact maken, ja. zingeving, uh, ja. ook geld verdienen. Uh, maar wat zou je degene mee willen geven, die uh, de millennials, aan de start van hun carrière?
0: Uh, nou, millennials um, zijn, en ik heb... Uh, ik heb zelf ook als medewerkers bij Meeting My Mindset. Ik heb altijd hele jonge medewerkers. Zo tussen de, noem maar tussen de 22 en, uh, en de 27. Uh, millennials zijn uh, nu nog ongeduriger dan de generaties daarvoor. Uh, en dat komt omdat ze zoveel Prikkels krijgen vanuit de sociale media, vanuit de gaming, uh, vanuit ook de druk die ze voelen om vooral ook een soort ego te hebben, om er aanwezig te zijn. Um, en ik denk dat een belangrijk uh, wat ik millennials wil meegeven, is dat ze vooral ook moeten leren reflecteren. En dat is soms eventjes nadenken over waar kan ik nou echt een wezenlijke bijdrage aan leveren. En met welke um, uh, mensen, vrienden, clubs kan ik dat ook gaan doen? En hoe organiseer ik dat? Dat is aan de ene kant, dus de maatschappelijke bijdrage vergroten van millennials. Daarom vind ik ook uh, wat jongeren op dit moment doen, overal op de wereld, om in feite de protestbewegingen um, stemmen te geven, richtingen te geven. Ik vind dat de helden van deze tijd. He, en dat is niet alleen voor klimaat, maar dat is ook voor democratie. Dat is ook voor betaalbare voeding. En dat is ook voor, voor schone lucht en noem maar op. Dat zijn De jongeren zijn de helden van deze tijd die zeg maar, letterlijk kracht bijzetten... bij de versnelling van de richtingen waar we op moeten gaan. Um, maar het andere wat ik ook mee zou willen geven aan millennials... is dat je denkt dat je al veel geleerd hebt, omdat je... ...met uh, de mogelijkheden die er nu zijn, veel meer informatie hebt dan zeg maar, toen ik uh, afgestudeerd was. En toch en toch en toch, hoeveel, hoe, how deep is your knowledge? <laughs> dus zeg maar, hoe diep is je kennis nou echt? En zou je uh, toch ook niet meteen, uh, zodra je begint, je alweer moeten uh, in ieder geval moeten inzetten om uh, de reskilling en de upskilling te gaan doen... Om, eh, omdat de kennis zo snel ook weer vervliegt en om relevant te blijven, eh, zul je toch heel veel moeten doen om op een moderne manier eh, relevant te blijven en door kennis tot je te blijven nemen en ook dat weer op een sociale manier met anderen samen en dus ook zelf veel weg te leren.
1: Ja, het is wel grappig, want uh, het vorige interview met Willemijn verloopt. Uh, toen begon ik over learn, earn, return. Hmm. En eigenlijk zeg jij ja. ook weer dat die twee, uh, allebei tijdens het urnen, ook gewoon met ja. elkaar... Uh,
0: het is een... Ja, ik, wat ik altijd heel vreemd gevonden heb, wanneer oude mannen... een beetje aan het eind van hun carrière, wanneer ze al heel veel geld verdiend hebben... ten koste van anderen, zeggen nou... It's time to give back. Nou, ik ben vanaf, ik denk vanaf mijn vijftiende heb ik inderdaad altijd al maatschappelijke activiteiten gedaan. Omdat time to give back is wanneer je in het leven staat. En dat is eigenlijk vanaf dag één.
1: Oké. Okay. Nou, volgens mij is dat een mooie afsluiter van dit gesprek. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan.
0: Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.